0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, que estén teniendo una buena semana. Feliz Inicio de Febrero, mes del amor y la amistad. Feliz Inicio de mes, espero que sea un mes muy, muy bonito. Bueno, saludo a Cris y a Lucrecia, que ya los veo por aquí. Hola, hola, bienvenidos a este stream, a Eva también, que anda llegando pasen, pasen. Bueno, el tema de hoy va a ser un tema bastante delicioso porque vamos a hablar de la comida del Perú. Bueno, para aquellos que no me conocen, yo soy de Colombia, nunca he ido a Perú, hay muy buenos restaurantes peruanos en Colombia, sí debo decir que a ellos sí he ido y es delicioso. Eh, entonces, bueno, hoy vamos a descubrir un poco más de este maravilloso país y su gastronomía. Saludo también a Lucas que acaba de llegar. Hola Lucas, ¿qué tal va tu miércoles? Y para empezar quiero saber si alguno de ustedes alguna vez ha ido a Perú. Entonces, para empezar, porque si han ido a Perú de seguro han probado algo, ¿Cómo puede que no y pueden que hayan probado algo en su país, también depende de dónde vivan ustedes, de qué tipo de gastronomía, si hay bastante gastronomía internacional o no, pero pues sí, todo depende. Realmente la comida peruana es una de las mejores de las que hay, realmente es deliciosa. No lo digo para convencerlos o porque el tema del stream sea comida del Perú, sino porque es verdad, es muy, muy rica. Lucas me saluda en el chat, hola, hola, veo que ya hay varias respuestas de no, pero me gustaría, ok, muy bien, saludo también a Dádula, Angie y John que se unen a este stream, hola, hola, vale, pues si no han probado, no han ido a, a Perú y no han probado la comida, por ejemplo, de pronto... Ya después del stream de hoy se animen, digan, wow, qué interesante. Y bueno, vayan de pronto este fin de semana a un restaurante peruano. Entonces, vamos a empezar. En todos los países de América se encuentran tradiciones que nacieron debido a la mezcla cultural entre los indígenas del continente y los europeos que llegaron desde finales del siglo XX. Eh, 15. Importante, América no es solamente Estados Unidos, sé que muchas personas se han acostumbrado a decir ya América, pero América es todo un continente, entonces estamos hablando desde arriba hasta el sur, hasta Argentina, es América. Como saben, cuando llegaron los europeos, pues América no estaba solo, no es como que llegaron ellos y dijeron, uy, qué tierra tan sola, vamos a quedarnos aquí, no. Ya habían muchas culturas eh, y muchos indígenas, de hecho, en todos estos lugares. Entonces, debido a esta mezcla, pues también hubo eh, nueva gastronomía y nuevas recetas. En Perú, especialmente, hubo una gran migración asiática. Los migrantes asiáticos empezaron a llegar en el siglo XIX a través de contratos de trabajos y como agricultores. Ellos fueron responsables del nacimiento de dos cocinas, la fusión peruano-japonesa y la fusión peruano-china. Algo muy particular que no pasa en todos los países de Sudamérica y de Latinoamérica en general. Eh, cuando van a Perú es probable que vean un una gran cantidad de personas con rasgos asiáticos. Esto se debe a la migración. Entonces, antes de entrar a la comida como tal, es importante entender de dónde viene eh, la fusión, cuál es su historia, ¿no? Y el por qué la comida es de cierta manera. Saludo a John, Jeff, Scooby, Lee, Hi, Fred y Martina, que también acaban de llegar. Hola, hola. Entonces, recuerden, si tienen preguntas, me escriben en el chat, no hay ningún problema. Vale, entonces, continuamos. ¿Qué pasó en Perú? En Perú hubo una gran migración, ¿qué? ¿Asiática, africana o canadiense? Lo acabamos de ver, así que creo que va a estar muy fácil. Recuerden que cuando hay una migración, los migrantes comúnmente... Obviamente traen nuevos ingredientes, nuevas recetas, nuevas formas de cocina, las cuales se pueden combinar con lo que ya tenemos en un lugar como tal. Muy bien, en Perú hubo una gran migración asiática, una gran migración asiática sobre todo de Japón y de China. Esta migración no fue por cosas del azar, hubo contratos de trabajo, estos dos países tuvieron una, ¿cómo decirlo?, una nueva eh, compaginación para poder trabajar y traer migrantes y es por esto que llegaron ellos aquí. Actualmente, por ejemplo, hay una gran migración coreana y china en México, lo cual creo que también, Hace una gran diferencia en cómo la cocina de pronto evolucione los próximos años. Y bueno, al hablar de fusión de la comida china y peruana, ¿se habla de qué? Nikkei o chifa? Y aquí no se preocupen, yo sé que no les he dado todos los datos, se trata de adivinar, ¿vale? Pues aquí no, no hay palabra o por decirlo así no hay respuesta incorrecta, es más, lo correcto, porque es para adivinar. Entonces, al hablar de fusión, la fusión es como una mezcla, la fusión de dos comidas, la comida china y la comida peruana, ¿qué nombre tiene esta fusión? Saludo a Yasmin, Jung-Sung y Chinara, que acaban también de llegar. Uy, 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 mucha gente el día de hoy. Muy bien. De pronto los estoy acompañando, no sé, en hora de almuerzo quizás. Ya para muchos ya es hora de almorzar. Muy bien, excelente. Al hablar de la fusión de la comida china y peruana, se le habla o se le conoce como chifa, ¿Vale? ¿Qué es el Nikkei? En un comienzo, esta era la palabra que se usaba para referirse a los migrantes japoneses que llegaron a tierras peruanas. O sea, que si eras un japonés y estabas en Perú, te iban a, a decir Nikkei. Con el paso del tiempo, pasó a usarse para descubrir, perdón, describir, los platos que fusionaban los ingredientes. Entonces, como les dije, hay dos variantes, peruano, chino peruano-japonés. Estas son las dos comidas, dos variantes. Entonces, chifei es para la comida eh, peruana con china y Nikkei peruana-japonesa. Era el nombre que se le daba a los japoneses y ya hoy en día empezó a, ser, eh, o a usarse para describir los platos que fusionan ingredientes peruanos y japoneses. El es un ejemplo perfecto de comida Nikkei. Entonces, el arroz con pollo, el cuy o el ceviche. Y aquí les voy a mostrar los diferentes uh, platos para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, chum, chum, chum. Vamos primero con el arroz con pollo. Miren, ¡uh, qué delicia! Ya me va a dar hambre, yo también quiero almorzar. El arroz con pollo comúnmente es amarillo porque tiene un tinte, algunos usan azafrán para hacerlo amarillo, ¿vale? Entonces, este es el arroz con pollo, el cuy, ah, perdón, cuy, es un epic. Es un poco triste. Um, uy, comida. Se ve de esta manera. Perdón, perdón Cris, los vegetarianos, tápense los ojos, por favor. <risa> Mil disculpas, pero pues sí, este es el cuy. Y por último tenemos el ceviche. Mmm, amén. Ah, esta imagen está muy pequeña. Bueno, se ve mejor. En este caso estamos hablando del ceviche. El ceviche es un ejemplo perfecto de la comida Nikkei. Era un dato, la verdad, que yo no conocía, eh, nunca imaginé, sabía que el ceviche es algo muy típico peruano, pero nunca pensé que tuviera esta historia detrás. Veo que google pone caritas también como tristes. Yo sé, el cuy, ah, no es tan bonito verlo cocinado. Ya lo he probado, no sabe muy bien. Pues no, no, es que me mate la carne, pero es parte, es parte cultural, entonces es normal. ¿Qué pasa con el ceviche? El ceviche se prepara con carne de pescado que es marinada y preparada al ser sumergida en cítricos como jugo de limón. Principalmente con el jugo de limón. Entonces, es una preparación muy particular porque no se cocina el pescado. Comúnmente es un pescado tipo blanco. El mm -hmm, tan ácido que alcanza a desnaturalizar las proteínas del pescado. Aquí, mil disculpas, el mm -hmm, es tan ácido, falta el verbo. Entonces, el limón, el limeta o el limón. Y aquí les dejo la imagen, si se dan cuenta, trae también cebolla, cilantro, tomate. Eh, también lo sirven con papa dulce. Ah, un momento, miren, aquí lo pueden ver de pronto mejor. Lo sirven también con papa dulce y un maíz particular, que es un maíz que se consigue en el Perú es este blanco de aquí, pero tiene cilantro y cebolla eh, roja, como tal. Muy bien, el sabor es poco ácido, precisamente por eso, porque limón, limón, no limón, <ríe> limón, ni tampoco limeta, limón, es tan ácido que alcanza a desnaturalizar las proteínas del pescado. Ojo con el ceviche, como el sushi, si no estás acostumbrado al pescado crudo, puede llegar a ser un poco fuerte, pero en general creo que no causa muchos problemas, el limón hace un muy buen trabajo. El sabor es complementado con especias como cilantro, pimienta y ají peruano. Ya les mostré la imagen el cilantro, eh, la pimienta creo que todos lo conocen y el ají, el ají peruano. El ají es un ingrediente dulce, picante o agrio. Y aquí les voy a buscar el ají picante, el ají peruano, perdón, para que lo chequen, uh, se hagan una idea de qué es el ají. Igual ya les ayudé un poquito, casi. Ah, sí. Les doy la respuesta. Vale, y aquí viene algo particular y es que en México se le conoce mucho a los chiles, ¿no? Y ustedes me imagino, chile con carne, lo han escuchado. Sin embargo, en otras regiones conocemos algunos chiles como ají dependiendo, ¿no? Les decimos chiles. Este es el ají peruano, ¿Vale? Es una ají que quiere decir que va a ser picante. Sin embargo, no siempre eh, es picante eh, o no es tan picante. Hablo del ceviche. No siempre es tan picante. Normalmente le echan muy poquito o también depende del, del ceviche que consumas. Chris me pregunta, ¿ají es un Gewürzmischung? Gew gew no, no, nope. no. Mm -mm. No, Cris, el ají, bueno, depende del país, ¿no? Ahí sí te soy sincera. Pero el ají comúnmente es una planta per se, ¿vale? El ají no es una mezcla de especias o de condimentos. No. Uh -uh. Especias o condimentos. El ají, bueno, ¿cómo te explico? El ají es como el chile, por ejemplo, el, achi, el ají colombiano es bien pequeñito. Ah, uh, mira, y aquí sí te muestra como... Si a esto te refieres, sí podría llegar así, pero se, sería en Colombia, ¿vale? Porque es el ají, el ají es esto, como tal es la planta, esto es ají, ¿vale? Para que llegue a ser una mezcla de especies o condimentos, pues es que no es una mezcla de especies. Lo que hacemos con el ají realmente es mezclarlo con agua, cebolla y tomate, pero en Colombia, ¿vale? Para consumirlo con empanadas. Esto también es un ají, pero en Colombia, ¿vale? Es más como una salsa, escúbel, gracias. Exactamente, es más como una salsa. Sin embargo, en Perú, por ejemplo, el ají es diferente. Cada país cambia, pero más que una mezcla de especies, es, como dicen, una salsa. Y es un picante. Siempre el ají va a ser una planta, ¿vale? Es como el chile. Miren, aquí está. Este es otro tipo de, de ají. Entonces, estos son ajís también. Bueno, mmm, también suele ser acompañado, y aquí vuelvo al ceviche para mostrarles a qué me refiero, suele ser acompañado por maíz tostado, que es este maíz que ven ustedes aquí, blanco. Es un maíz que sabe muy diferente al maíz amarillo, es mucho más grande, tiene una textura crujiente que contrasta con una carne tierna y suave. Entonces, a veces eh, está tostado, a veces no. Este, por ejemplo, no está tostado. Y cuando está tostado puede llegar a ser muy duro. A veces huele un poco como um, palomitas, a popcorn. Eh, sin embargo, no siempre está tostado, ¿vale? Otro de los ingredientes principales es... ¿La zanahoria, el camote o la remolacha? Y aquí hacemos referencia a este pedazo naranja que ven en la imagen. ¿Cómo le llamamos a este de aquí? ¿Es una zanahoria, es un camote o es una remolacha? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, algunos dicen zanahoria, otros dicen camote. La verdad que al verlo aquí, pues es difícil, ¿no? Saber realmente ah, cuál es ese. Pero estamos haciendo referencia al suscatoffin o la sweet potato. Es eh, este de aquí, un camote. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues tiene diferentes colores, pero eh, puede ser también naranja. Entonces se acompaña con un camote. ¿vale? El camote. No es zanahoria, aunque a veces también se le puede echar zanahoria, pero ingrediente principal, el camote. La remolacha, para aquellos de pronto que no saben, remolacha es morada, entonces esta es una remolacha, entonces no, no se usa en el ceviche. Al final, en el ceviche encontramos sabores ácidos, picantes, dulces, entre texturas crujientes y suaves. Entonces recuerden, ácido como el limón, picante como el ají, dulce como el camote, crujiente como el maíz, suaves como el pescado. Hay de todos los sabores, de todas las texturas en este plato, se los recomiendo, eso sí, tienen que buscar un restaurante con cinco estrellas en su Google Maps, porque un buen ceviche hay que saberlo hacer. El pescado tiene que estar fresco, el limón también. Entonces, lo importante es tener una buena experiencia si lo van a probar por primera vez. Vamos con la segunda receta del hoy de Perú y es la causa limeña es una de las preparaciones más representativas que tiene el país. La causa limeña. Un momentito, se los voy a mostrar, hacer un poquito de zoom para que lo puedan ver mejor. Un momento, listo. La causa limeña, ¿Tiene un ingrediente principal? ¿Cuál creen ustedes que es el ingrediente principal de la causa limeña? La papa amarilla, el arroz o el atún. Y ya viendo la imagen, creo que para ustedes es mucho más fácil, ¿no? ¿Cuál es el ingrediente principal de la causa limeña? Este también lo he probado, también muy, muy delicioso. Miren, hay diferentes decoraciones, con aceitunas, con huevo. Bastante particular. Pero veo que todos y todas están respondiendo muy bien. Sí, sí, sí. Kubel dice papas, exactamente, sí, sí, sí. La papa amarilla... Es esto que ven ustedes acá, eh, arriba, esto de acá, esto de abajo, como pareció como un, no sé, hagan de cuenta que es un sándwich. <ríe> en vez de pan, arriba y abajo tiene papa amarilla. En la mitad tiene atún, ¿vale? A veces también tiene arroz. Existen diferentes tipos de causas, pero el concepto de este plato es aprovechar la papa amarilla, hacer un puré y formar una torre en forma de cilindro entonces, recuerden la papa se puede usar de muchas maneras puré de papa miren aquí mmm, perdón para los que tienen hambre entonces se hace primero el puré y luego ya tendríamos la causa limeña con el puré ya se forman eh, estas capas, por decirlo así, de dos. También se usa para el relleno. El relleno es lo que está aquí adentro. ¿Qué más se puede usar? Carne, pollo o tofu. ¿Qué creen ustedes que se usa en Perú? Ya dijimos, la mayoría vienen con atún, es muy común, o con arroz. Sin embargo, otras causas vienen con otro tipo de relleno. Entonces, ¿qué otro relleno creen ustedes que usa para la causa limeña? ¿Será una carne de res? ¿Será el pollo o será el tofu? Para aquellos que acaban de llegar, estamos hablando de recetas y comida peruana, la cual tuvo una gran influencia de la comida japonesa y china. Vamos a ver qué dicen ustedes. Bien, aquí Incluso hay de forma cuadrada, aunque la tradicional es más que todo con eh, cilindro, una forma cilíndrica. Y bueno, aquí por suerte les muestro el ingrediente que estamos buscando, el pollo. También se usa el pollo para hacer el relleno. Aquí se ve bastante cremosito, yo me imagino que debe tener mayonesa, pero el pollo es muy, también muy usado para hacer la causa limeña, ¿vale? Se puede acompañar con limón y ají verde para darle sabor a la causa. Un juego muy parecido al del ceviche. Entonces, si se dan cuenta, la verdad, no hay una receta única para seguir, hay diferentes tipos. Y los sabores van a ser también, eh, o van a cambiar dependiendo los ingredientes que queramos usar. Otros ingredientes comunes en la causa son el aguacate, la lechuga o el chocolate. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es otro de los ingredientes comunes en la causa? Y aquí hay dos respuestas posibles. A ver qué dicen ustedes. Muy bien, entonces, el aguacate, bueno, aquí podemos ver un poco de lechuga, ya de hecho en la imagen, la lechuga también es muy usada, y en la otra imagen veíamos aquí, bueno, de pronto no se ve tan bien, pero hay aguacate, lechuga y aguacate, sobre todo con el atún, se mezcla el aguacate con el atún y queda delicioso. Entonces, otros de los ingredientes más comunes van a ser el aguacate, y la lechuga. El chocolate. Mm -mm. Es un plato salado, así que el chocolate en este caso mm -mm. no funciona muy bien. Vamos a continuar, vamos con el siguiente plato. Se llama la pachamanca. Este es un plato de tradición indígena y tiene un nombre muy particular. Entonces yo les quiero preguntar, ¿el nombre Pachamanca viene de dos palabras, mayas, quechuas o incas. ¿Aquí de qué lengua estamos hablando? Mientras ustedes me dicen, yo les comparto una imagen. Miren la pachamanca. Vamos a ver qué dicen ustedes. Perdón. Ya. Bueno, la mayoría sé que dicen incas, sin embargo, recuerden que no solo los incas eh, estuvieron en Perú, también estaban los quechuas, ¿vale? De hecho, Colombia comparte esta comunidad indígena con Perú, también tenemos quechuas, y el pachamanca es una... Palabra, de hecho, eh, quechua. Dice Lucas, qué plato bonito, yo sé, se ve delicioso, perdón para los que tienen hambre, muy particular también con de todo un poquito, ¿no? Muy, muy delicioso se ve. Y bueno, pachamanca, pacha quiere decir tierra, manca significa olla. Si nos damos cuenta en otras imágenes de aquí de Google, un uh, momentito. Ay, perdón, no me deja salir. Mm. No, aquí. Eh, si vemos otras imágenes, vamos a darnos cuenta que no solamente existe la pachamanca en plato, sino también el cómo se hace. Miren, aquí hay una olla. Miren esto de aquí una forma muy particular también de cocinarla. Pacha, seguro algunos han escuchado la palabra Pachamama. Pachamama viene también precisamente porque pacha quiere decir tierra, mama la madre tierra. Aquí tenemos pachamanca, pacha tierra y manca olla. Cris dice, me pregunta, ¿tú ya has probado todos esos platos, Sandra? No, Cris lastimosamente no eh, la causa sí, ya la probé y el ceviche, por supuesto que sí, hay varias eh, comidas que sí he probado, sin embargo no las he probado todas, lastimosamente no he estado en Perú eh, pero sí he probado algunas algunas y por eso, de las que yo sé, se las recomiendo porque sé que saben rico, esta me imagino que sabe rico pero no, no, la, no la he probado la pachamanca incluye yuca, papas, cuy y maíz, tomate, cebolla. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el otro ingrediente? Yo espero, Cris, algún día probar todos los platos. <risa> mm, sería delicioso. Pero también sé que no es tan fácil conseguir este tipo de plato aquí, por ejemplo, por la forma en cómo se hace. Es una olla de piedra en la tierra entonces es difícil para aquellos que no sepan qué es la yuca, les presento la yuca otros la conocen como cassava o manioc creo, o tapioca no, tapioca es diferente, perdón pero esto es yuca también conocida como cassava, ¿vale? Es muy parecida a la papa en sabor a mí no me gusta mucho, por ejemplo, la yuca es sabe mucho menos. Es diferente, pero bueno, eso va en gustos, ¿vale? Entonces trae yuca. La yuca comúnmente se prepara al quitarle la piel, por eso es completamente blanca, ¿vale? Miren, así se ve la yuca. Um, también hay papas, cuy y muy bien, y maíz. No tiene tomates, no tiene cebolla, tiene más que todo maíz. Recuerden que el maíz... Era una de las principales comidas de los indígenas en América, antes de los europeos. Lucas dice, me encanta la yuca frita. A mm, mí, vale, es de las pocas recetas que me gusta, la verdad, con la yuca. Tienes razón, miren, así se ve la yuca frita. Sí es rica, pero soy más de plátano. Ah, creo que siempre hay dos equipos, equipo yuca equipo plátano, a mí me encanta más el plátano, pero es muy rica. Si tienen la posibilidad también de probar la yuca, se los recomiendo. Deliciosa. Vale, volvemos con nuestro plato, el pachamanca. Pachamanca se prepara en un, en el piso. Lo acabamos de ver en la imagen, en un fogón, en un hoyo o en un horno. ¿Qué dicen ustedes? El pachamanca... Esto que vimos aquí, uy, momento. ¿Cómo describiríamos esto de acá? ¿Es un fogón, es un hoyo o es un horno? Cris dice, sí, yo también me gustaría probar todos los que no llevan carne. <ríe> vale, Cris, para ti es de pronto también más complicado porque aquí usamos mucha, bueno, no aquí, hablo en Latinoamérica usamos mucha carne en muchas cosas, sin embargo, eh, por ejemplo, se puede quitar el cuy de esta receta y ya. Yo creo que ya queda bien. No puedes probar la yuca, la papa, el maíz, que tienen un sabor bastante particular al cocinarse de esta manera. Vale, algunos dicen fogón, otros dicen horno. Vale, recuerden que un fogón y un horno es con máquina, ¿vale? Un fogón eh, tiene una estructura especial de metal, el horno también. Aquí pues no, no, no vemos el horno, realmente es un hoyo en la tierra. Se hace el hoyo y, miren, como acá es un poco más rústico, se hace el hoyo y se cocina en el hoyo. Hay un huequito, obviamente, donde se puede poner el fuego Miren, acá vemos otro tipo de preparación. Miren, aquí es incluso más rústico, literal, en la tierra, un pequeño hoyito. Y ahí se prepara la comida. Chris dice, pero algunos no llevan carne. Exacto, por suerte no todos llevan carne. Muy bien. Vale. Vamos con el siguiente plato, el ají de gallina, este plato puede llegar a ser muy picante, muy, muy, muy picante. Se cocina con ají amarillo y pechuga de pollo, res o cerdo. La pechuga es una parte de qué animal. A ver, voy a mientras mostrarles la imagen, ají amarillo. Y bueno, porque va a ser picante? Porque trae mucho ají. Entonces, es normal. Cuando busco ají amarillo, solo me sale el ají, momento. No. Nope. Vale, entonces, la pechuga, en este caso va a ser pechuga de pollo, ¿vale? No va a ser eh, pechuga de res, no va a ser pechuga de, de cerdo, es pechuga de pollo. Perdón que estoy algo... Parezco distraída, pero es porque estoy buscando la ají para mostrárselos. Listo. Ahora sí, entonces, como se dan cuenta, esto es pollo. Si se dan cuenta, también usan mucho la papa, ¿no? La papa amarilla, el arroz y el huevo. Ya lo hemos visto también en varias recetas. Queda con una textura bastante cremosa a la que se añade pan, leche y en algunas ocasiones nueces. Aquí, por ejemplo, no se puede ver pues los ingredientes que ya fueron puestos en la salsa, pero lo que sí podemos notar es la cremosidad, yo creo, ¿no? Creo que aquí se puede notar que es bastante cremosa la receta. Este plato se puede acompañar de, uh -huh, y papas, de queso, lechuga, arroz, que dicen ustedes. Y aquí la verdad que hay dos opciones, pero hay algo que lo acompaña más. Que en otras ocasiones. Entonces, este plato se puede acompañar de tururún y papas. Las papas amarillas la usan los peruanos bastante Muy bien, aquí lo podemos ver ya en la imagen, aquí atrás mío, está el pollo, tiene también huevos, pero sobre todo el arroz, el arroz va a ser el acompañante de esta receta, si checamos las imágenes, siempre trae papa, huevo, algunos aceitunas, otros arroz, pero la mayoría que trae, arroz. Ya para las personas que quieran una ensalada, si también al lado, pues bueno, se le puede poner obviamente la lechuga. Pero si no, va a ir siempre acompañado sobre todo por arroz. Muy bien, vamos con la siguiente receta y se llama arroz chaufa. Es uno más, perdón, es uno de los platos más conocidos de la cocina chifa. Recuerden que les dije al principio, hay dos variantes peruano-chino, peruano-japonés y chifa era el nombre que le dábamos, ¿no? Desde el principio para la comida china-peruana. Entonces, esta fusión de cocina china y peruana crearon o hicieron que se creara este plato de arroz chaufa. Se suele preparar al wok e incluso existe el término chaufero, que es la persona encargada de preparar este plato. Además de arroz, también lleva pollo y diferentes tipos de carne. Entonces lleva mayonesa, huevos o ají. Y vamos a buscar una imagen. Para que ustedes lo vean. Es muy parecido al arroz que preparan. Siento yo, eh, en los restaurantes asiáticos normalmente, ¿no? Muy, muy parecido, pero estoy casi segura que el sabor obviamente va a ser diferente. Mmm, ya me dio hambre. Les voy a mostrar aquí la imagen. El arroz chaufa. Me dio mucha hambre. Entonces, el arroz también lleva pollo, huevo y diferentes tipos de carne. El huevo se puede poner por fuera o también ponen el huevo en el arroz. Se acompaña de, también de carne también encima. O sea, el arroz ya trae carne, pero se le puede poner carne. Y este es el plátano que también se le puede añadir. Ah, había un arroz con huevo ya hecho, miren. Este ya sería con el arroz eh, dentro, ¿no? Con el arroz dentro, pero eh, se le puede poner encima también. Muy bien. Vamos con el siguiente, este es uno de los más 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 ricos. Ah, oh, perdón. Y es el lomo salteado, saltado, perdón. Otra preparación... De la cocina chifra, el lomo salta. Lo más normal es cocinarlos de carne en un wok. Entonces los pedacitos, los trazos o los mezcla. Y para aquellos de pronto que no sepan qué es un wok. Vamos a ver, wok, wok, wok. Aquí está. Y aquí es cuando nos damos cuenta que precisamente esta, ¿cómo decirlo? Esta influencia oriental pues se da obviamente en la comida. Esto de aquí que ven ustedes es un wok, ¿vale? Y el lomo saltado. Pueden ver aquí. Este es el plato. Entonces, lo normal es cocinarlos de carne en un wok. Entonces, en el aparato que vimos antes. Bueno, no son pedacitos porque no son muy pequeños. Realmente son más grandes. Cuando hablamos de pedazos que son más grandes, podemos hablar, hablar de trazos o trozos, ¿vale? Trozos de carne, trazos de carne. Y no hablamos de mezcla, los mezclas de carne no existen, ¿vale? Mezcla, mm -mm. ya sean trozos, trazos y pedacitos tendrían que ser muy, muy pequeños, muy diminutos y en este caso sí se alcanzan a ver. Se combina una mezcla de verduras, ají y salsa de, ¿cómo escribimos soya? Con Y, con J o con doble L. Y aquí va a haber una diferencia de pronunciación dependiendo de. Hay dos respuestas correctas y ya les voy a decir por qué. Lucas dice, El lomo saltado es mi comida favorita peruana. ¡Mmm, yummy! Comida favorita. En vez de favorita comida, Lucas, lo cambiamos, ¿vale? Lo ponemos al revés. Yo no como carne, <ríe> eh, pero creo que con carne de cerdo también debe quedar muy rica. Y la verdad que la combinación de la carne con las verduras queda delicioso. Bueno, veo que la mayoría dijo soya con Y y otros dicen soja. Y sí, las dos son correctas. Se puede decir tanto soya como soja, ¿vale? Los españoles suelen decir más soja. Ay, pásame la soja. Nosotros decimos más soya. Por lo tanto, las dos son usadas y las dos eh, se usan comúnmente. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, quiero preguntarles, ¿qué plato les gustaría probar? Recuerden, vimos el ceviche con limón y bastante pescado, vimos la causa limeña con papa y atún por dentro, vimos la pachamanca también, la pachamanca, <coughs> <Perdón>. <coughs> que es la que se hace en el hoyo en la tierra, vimos el ají de gallina, que es Arroz con pollo y el pollo con esta salsa de ají muy picante. Vimos el arroz chaufa, que es este arroz asiático prácticamente, muy parecido al asiático, con arroz y huevo. Y vimos el lomo saltado. Ustedes me dirán, ¿qué plato les gustaría probar? ¿Cuál les interesa mal, más? Perdón, ¿cuál les llama la atención? Personalmente... Yo ya probé varios de ellos y me encanta mucho el ceviche, el ceviche es muy, muy rico. La causa me gustó, pero el ceviche me gustó más. Me gustaría mucho probar el ají de gallina, me encanta el pollo, entonces creo que debe quedar muy rico. Eh, la pachamanca también, muy particular con su preparación. Y el arroz chaufa, yo creo que todos, todos deben ser deliciosos. Jubel dice el ceviche, a mmm, mí Lucas dice la Pachamanca, perfecto, muy bien. Eh, me myself, me myself and I, <risa> dice todos, claro, ¿por qué no? Dice, sí, 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 también es rico todos. Si no los han probado, les recomiendo de pronto para este fin de busquen un uh, buen restaurante peruano donde ustedes vivan y vayan y prueben algo nuevo. También existe el ceviche, hoy no hablé de bebidas, solo de comidas. También existe el ceviche peruano, que es muy rico. Hay postres que también son deliciosos. Te los recomiendo, vayan, prueben nuevas comidas, se van a sorprender. Son muy, muy buenas. Perfecto, voy a ver si hay otra respuesta, esperar. <risa> Hi Fred, dice Sandra, y pone muchos emoticones de comida y manitos arriba. Gracias, hi Fred. Muchas, muchas gracias. Y la comida, oh, deliciosa, muy, muy rica. Perdón si tienen hambre, a mí ya me dio hambre, pero eh, es importante también a veces conocer que hay cosas tan diferentes y que tienen influencias que de pronto no lo imaginaríamos. Yo no sabía que el Ceviche tenía, por ejemplo, influenza japonesa, algo diferente. Súper. Bueno, creo que entonces eso sería todo por el día de hoy. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. Espero se hayan animado, digan, uh, sí, quiero probar esta receta o de pronto digan, mmm, no sé qué hacer de cena, voy a cenar algo eh, peruano el día de hoy. Si prueban algo y les gusta, por favor me cuentan, ¿vale? Me dicen, Sandra, lo probé y me encantó. A todos y todas, un feliz miércoles. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.